0: Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 28 ottobre scorso, ha approvato in forma definitiva il decreto legislativo di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della Direttiva 1160 del 2019, direttiva che disciplina la distribuzione trasfrontaliera degli organismi di investimento collettivo. Ne analizziamo il contenuto e l'impatto sui gestori con Michele Odello, Associate Partner di EY. AFGE Legal News è il podcast di AFGE, l'associazione per l'alta formazione giuridico-economica. In ogni episodio affrontiamo un tema di attualità e di aggiornamento sulle tematiche del diritto d'impresa. Lo facciamo invitando e dialogando con i migliori esperti, provenienti da studi legali di consulenza, advisor e professionisti del mondo legale e economico. Io sono Tommaso Zangiacomi e questo è AFGE Legal News. Iscriviti utilizzando le tue piattaforme di ascolto preferite. Bene, cari amici di Afge, buongiorno e bentrovati. Siamo qui per una nuova puntata del nostro podcast Afge Legal News. Eh, Il nostro ospite per la puntata di oggi è Michele Odello, associate partner di UI e voce autorevole nell'ambito del diritto bancario, finanziario, assicurativo e dei servizi di investimento, diciamo in generale dei financial services. Eh, Buongiorno Michele, bentrovato. Buongiorno a te Tommaso, bentrovato e buongiorno a chi ci ascolta. Grazie per la tua presenza qui Michele. Allora, il tema tema della della nostra puntata di di oggi, del nostro podcast. Nella seduta del 28 ottobre scorso il Consiglio dei Ministri eh, ha approvato eh, definitivamente il decreto legislativo che adegua la normativa nazionale alle disposizioni della direttiva UE la 1160 del 2019. Eh, Una direttiva piuttosto importante che disciplina la distribuzione transfrontaliera degli organismi di investimento collettivo quindi degli OICR allora Michele ci vuoi intanto illustrare in qualche minuto il contesto uh, in cui si colloca questo decreto e naturalmente la direttiva che questo decreto recepisce
1: come no volentieri uh, allora siamo nel contesto della disciplina evidentemente sulla uh, commercializzazione di organismi di in investimento collettivo del risparmio e quindi uh, tutto quello che è il portato del, della duplice Eh, del duplice binario eh, AIFMD e USES e riguarda l'annoso mai risolto problema che si cerca, si auspica di avere finalmente risolto, poi magari ci soffermeremo su qualche valutazione di merito, quelli che sono alcuni miei pensieri che possono arricchire la, la riflessione, mi auguro. Eh, rispetto alla disciplina delle attività di commercializzazione. Noi sappiamo che IFMD e in generale la disciplina sulla passaportazione degli strumenti e degli organismi di investimento collettivo aveva portato, eh, aveva introdotto il passaporto per la commercializzazione degli organismi di investimento collettivo e quindi la necessità di ottenere un'autorizzazione per proporre, operando in via trasfrontaliera, un determinato strumento, agli investitori eh, sedenti in una diversa giurisdizione. Eh, Quella fattispecie aveva generato quella che eh, è sempre fonte di grandi mal di testa a livello di mercato europeo, cioè problemi di armonizzazione. Noi sappiamo che tutta la disciplina comunitaria che si traduce nelle numerose direttive a cui abbiamo assistito eh, in, questi, in questi anni è volta a, garantì, a cercare una massima armonizzazione tra le diverse giurisdizioni onde consentire al mercato di agire secondo regole comuni a prescindere dalla giurisdizione in cui ci si trovi posto che come sappiamo il mercato ormai è molto più, si muove in modo molto più virtuale che fisico e quindi le barriere geografiche non rispondono più alle barriere del business eh, questo è questo banale racconto. Allora ecco che, siccome in quello scenario la disciplina sulla commercializzazione eh, aveva dei disallineamenti a livello interno, su, in, proprio in relazione a che cosa dovesse intendersi per commercializzazione, quali fosse il perimetro della definizione di commercializzazione, quando un'attività iniziasse a dover essere considerata di commercializzazione, quindi volta alla distribuzione, alla raccolta delle sottoscrizioni, allo strumento di investimento, e quando invece non fosse ancora tale. Ecco che la direttiva, eh, come poi del 2019, la 1160 del 2019, come poi dovrà essere trasposta ed è stata oggetto appunto di questa recente approvazione da parte del Consiglio dei Ministri del testo del decreto che vedremo presto, eh, introduce eh, questi nuovi concetti di commercializzazione e pre-commercializzazione, o meglio, non sono nuovi, non, non sono nuovi concetti, sono nuove le regole che li... Eh, definiscono. Si cerca di dare una individuazione, così che sia eh, poi ripresa a livello di singole giurisdizioni a parte di tutti in modo uniforme, alla individuazione di queste due fasi di attività dove la commercializzazione viene individuata finalmente come l'attività volta, semplificando, alla raccolta delle sottoscrizioni, cioè quell'attività che è direttamente volta a raccogliere gli investimenti mentre distinguendola dall'attività di precommercializzazione che appartiene invece a tutto quel mondo di attività che venivano poste in essere appunto in un regime grigio di incertezza e soprattutto di disallineamento tra una giurisdizione e l'altra rispetto a cosa fosse consentito e cosa no, che cosa richiedesse un'esplicita autorizzazione, un'esplicita passaportazione diremmo meglio e cosa no, Ecco che invece adesso è qualificato, è qualificato per differenza negativa perché la direttiva qualifica la commercializzazione lasciando quindi all'interpretazione per differenza che cosa non rientra nel perimetro della commercializzazione e quindi attenga alla fase della pre-commercializzazione ma sostanzialmente vuole dare una casa a tutta quell'attività che viene posta in essere dai gestori, dai soggetti operanti sul mercato a più titolo eh, relativa all'individuazione delle strategie e delle idee di investimento da sottoporre al mercato per ehm, sentirne l'appetito, per verificare la disponibilità di un certo mercato a un certo tipo di investimento, per ehm, fare quell'attività di scouting, se vogliamo, e di eh, sensibilizzazione del mercato in relazione a determinate possibilità di investimento. Quell'attività finalmente ha una casa eh, che viene qualificata e codificata secondo delle regole che vedremo in che modo semplificheranno l'accesso all'investimento.
0: Ecco, infatti, infatti questo sostanzialmente mi hai introdotto ehm, in questo modo la seconda domanda che, che avrei voluto farti, Michele. Eh, tra le novità appunto che il provvedimento introduce e che lo stesso comunicato del Consiglio dei Ministri, peraltro, va a evidenziare, c'è proprio questa nozione di pre-commercializzazione. Sembra quasi essere appunto uno step nuovo e inedito, anche se appunto tu ricordavi essere in realtà di fatto soltanto una differenziazione in negativo rispetto a ciò che non è. Ecco, allora vogliamo spendere ancora due parole per chiarire meglio questo nuovo step, questa nuova fase in cosa consiste.
1: Sì, come dicevo, la precommercializzazione viene definita per differenza, l'introduzione del nuovo articolo 30 bis nella direttiva IFMD introduce eh, per differenza il tema della precomunicazione perché definisce meglio e individua specificatamente nelle attività, nella distribuzione di documenti e informazioni che siano sufficienti a consentire agli investitori di impegnarsi all'acquisto di quota azione di un particolare organismo, piuttosto a quelle informazioni e documenti che equivalgano o abbiano il valore sostanzialmente di moduli di sottoscrizione o documenti analoghi, cioè documenti che siano idonei a raccogliere l'effettivo impegno dell'investitore, oppure infine i documenti e le informazioni che equivalgano ossia, o costituiscano gli atti costitutivi, i prospetti o i documenti di offerta di un determinato organismo l'investimento collettivo, ecco che tutto ciò che eh, non rientra in queste categorie che costituiscono ai sensi del eh, nuovo 30 bis l'attività di commercializzazione, ecco che tutto il resto appartiene alla pre-commercializzazione. Come dicevo prima, il mondo della pre-commercializzazione è volto da tutto l'insieme di comunicazioni, informazioni che un operatore del mercato, quindi immaginiamo un gestore, un asset management company, un SGR nel caso italiano, eh, ma anche i distributori che hanno rapporti con questi soggetti e che quindi magari possono essere desiderosi di verificare l'appetito di un mercato rispetto a una particolare tipologia di investimento, eh, possono porre in essere per appunto verificare la disponibilità di un mercato a considerare un'opportunità e quindi eh, ancora prima che l'opportunità di investimento venga ad esistenza e quindi ancora prima che il fondo sia costituito o che il fondo costituito sia autorizzato per la commercializzazione. Tipicamente ci rivolgiamo a un mondo di investitori professionali, quindi la verifica a prioristica della disponibilità di un mercato a investire in un prodotto eh, ha un senso molto chiaro da un punto di vista commerciale a beneficio dell'industria, del del, del gestito no? evidentemente perché a questo punto ci sarà maggiore attenzione da parte del mercato a cercare soluzioni che abbiano un appetito nel, da parte del mercato già verificato già sondato eh, la, porterà a creare opportunità che siano più tailorizzate, più a misura di quelli che si dimostreranno essere i riscontri di un mercato rispetto a determinate opportunità di investimento e questo senza comportare i costi, gli oneri, le complessità organizzative e burocratiche dell'attivazione del famoso doppio passaporto introdotto dalla dalla disciplina esistente, che ovviamente ha un portato di pesantezza e complessità, che a maggior ragione trovava eh, peso, se vogliamo, nella... Disarmonia eh, con cui questi questi principi erano tradotti a livello di diverse giurisdizioni, per cui in alcune giurisdizioni certe cose potevano avvenire in un modo, in alcune altre con più o o meno elasticità e quindi c'era certamente bisogno di una armonizzazione normativa che questa direttiva è evidentemente intesa a
0: fornire. Chiaro, chiaro, chiarissimo. Uh, intanto ti ringrazio. Allora, Michele, l'ultima, l'ultima domanda che volevo fare con, con te, ci avviamo in, uh, verso la conclusione: è uh, gioco forza a ogni uh, recepimento uh, di, di direttiva comunitaria? attraverso appunto lo lo, lo strumento legislativo del del decreto impone di fatto agli operatori e qui mi riferisco in particolare ovviamente ai gestori italiani e comunitari un impatto in termini di adeguamento delle delle prassi e qui in questo caso vorrei proporre a te soprattutto una sorta di confronto con quella, chiamo, diciamo, quello scivoloso richiamo della prassi eh, della cosiddetta reverse sollic- solicitation.
1: Eh, Tommaso, qui eh, gli effetti di questa, di questa normativa potranno essere diversi. Come ti dicevo, ne, vedevo, ne vedo in fase genetica dei prodotti eh, proprio nella loro strutturazione, perché ovviamente coinvolgere il mercato nella fase di strutturazione di un prodotto è diverso che andare sul mercato con un prodotto fatto e finito. Evidentemente snellisce determinati processi. Eh, Altri sono, come citavamo, rispetto alla struttura organizzativa e alla gestione degli adempimenti burocratici eh, dei gestori e degli operatori sul mercato che potranno evidentemente trarre un giovamento auspicabilmente da questa nuova struttura, ma certamente il tema più eh, interessante o in qualche modo eh, curioso portato dall'introduzione di questa norma è la fine che farà il mai risolto tema della reverse solicitation, che tu hai definito scivolosa perché io capisco bene da dove arrivi, perché eh, sappiamo bene essere un tema guardato con eh, sempre crescente sospetto nel corso degli anni dai regolatori, che eh, sappiamo avere eh, evidentemente eh, gli occhi particolarmente aperti sul, eh, su questione che sappiamo, la reverse solicitation era quella formula no, per... Per chiarezza quell'esenzione in virtù della quale se si poteva essere in grado di sostenere e dimostrare che un investimento avveniva su totalmente spontanea iniziativa del cliente che non aveva ricevuto alcuna sollecitazione da parte del soggetto vigilato, del gestore o del distributore, ecco che allora se anche questa operazione di investimento fosse avvenuta in via trasfrontaliera nei confronti di un soggetto non autorizzato nel paese di residenza, o di sede dell'investitore sulla base della solicitation questo investimento sarebbe stato ammesso è sempre stato molto difficile poter sostenere un'autentica unsolicited activity da parte dell'investitore è tuttavia come sappiamo bene una esenzione sulla quale il mercato ha fatto molta leva in molte occasioni eh, quando è evidente a tutti che difficilmente uno si sveglia la mattina e decide di andare a investire proprio in quello strumento che, in quel fondo in quel eh, OICR, del paesino X che non si vede bene perché tu debba conoscere così tanto eh, però dicevamo questa, questa novella normativa è, che creerà diversi problemi in, questo, in quest'ottica per quale motivo perché tra le cose che introduce il il nuovo 30 bis c'è anche la presunzione presunzione secondo la quale un investimento in uno strumento che sia stato oggetto di precommercializzazione entro i 18 mesi successivi all'avviamento della fase di precommercializzazione verrà inteso essere un investimento avvenuto a seguito di un'attività di commercializzazione e quindi soggetto all'obbligo di autorizzazione a monte da parte del soggetto offerente. Questo sostanzialmente determina un totale venir meno della possibilità di configurare una reverse solicitation se non altro per quei 18 mesi. Il che è è auto-evidente, se si dà per commercializzato o soggetto a preventiva commercializzazione un investimento corso nei 18 mesi successivi non potremmo dire che c'è stato Reverse Visitation perché tu eri venuto prima a sondare il mercato avevi sondato il mercato quindi poi il fatto che proprio in quel mercato hai trovato proprio un investitore che è venuto proprio a investire nel tuo fondo è evidente che fa venire meno un po' il contenuto Reverse Visitation ora bisogna chiedersi i limiti e come il mercato si muove come il mercato e gli interpreti si muoveranno a tale riguardo perché si può immaginare un approccio rigoroso che era quello introdotto dal della formulazione originale della direttiva che non è poi stato nella versione definitiva che sembrava estendere di fatto il concetto della precommercializzazione a qualsiasi giurisdizione cioè abolire il limite geografico, per cui se anche la precommercializzazione fosse stata avviata con riferimento a una, due, tre giurisdizioni specifiche, il solo fatto che fosse stata avviata determinava tu a prescindere dalla, dalla giurisdizione interessata dell'investitore che, che avesse avuto l'intenzione di investire, e la possibilità di fare leva sulla diversa visitation, perché l'avviamento di una precommercializzazione no metter where sarebbe di per sé preclusiva del principio. Il venir meno nella versione definitiva della norma del considerando 11 ha invece suggerito a qualcuno un'interpretazione un po' meno restrittiva, per cui eh, si ritiene che se il, la precommercializzazione non è occorsa nel paese in cui ha sede l'investitore, allora quell'investitore ancora in qualche misura potrebbe far leva sul tema della reverse solicitation. Qui dovremmo vedere... Il, gli interpreti, il mercato i legislatori come i regolatori come si orienteranno certo il tema è fuoriero di importanti impatti da un punto di vista operativo sul mercato perché que- mh, bisognerà anche vedere che effetto avrà sugli operatori che operano su base trasfrontaliere e che magari fino ad oggi l'hanno fatto senza una presenza nei territori di altre giurisdizioni e questo potrebbe magari motivarli a cambiare l'approccio al business in giurisdizioni che ritengono strategiche da un punto di vista di raccolta
0: chiaro, chiarissimo allora a questo punto staremo a vedere anzitutto il testo definitivo anche se questo naturalmente mi sembra acquisito staremo a vedere naturalmente la pubblicazione eh, definitiva in gazzetta ufficiale e poi a seguire naturalmente quelli che saranno poi gli orientamenti appunto delle autorità di, di controllo grazie Michele Odello per essere stato con noi Grazie a voi, grazie a Tommaso. E naturalmente un appuntamento ai prossimi eh, episodi del podcast. Grazie e buona serata. Questo era AFGE Legal News, il podcast di AFGE, l'associazione per l'alta formazione giuridico-economica e io sono Tommaso Zangiacomi. Iscriviti utilizzando le tue piattaforme di ascolto preferite. E se desideri essere sempre aggiornato sulle tematiche affrontate in questo podcast, collegati al nostro sito afge.legal.com o seguici su LinkedIn e unisciti alla nostra learning community. Al prossimo episodio!